0: 香平长得像她的名字一样别致。香平，她的脸蛋儿、眼睛、鼻子、嘴巴都很娇小，像洋娃娃一样玲珑。她的男朋友是个画画的，年纪不大，却留着一脸长胡子，大家都叫他老子。香平跟老子正在热恋当中，可是不幸的事情发生了。香平去红都剧院看电影，神秘的失踪了。这是沟镇市第三起失踪案。闻听这个消息之后，老子的眼睛当时就红了。第一个失踪的女孩叫张岩， 1 6岁，读高中，长辫子。有一天呢，她与另一个长辫子的同学一起去红都剧院看电影。完成。结果再没有出来。警察就询问那个同学：“啊，张岩是什么时候不见的？”那同学说：“当时他去厕所了，回来之后就发现张岩不见了。他以为他也去了厕所，就坐下来继续看电影。可是直到散场，也不见张岩回来，他只好一个人回家了。”在路上呢，他给张岩家打过一个电话，他没有回家。晚上他又打电话，他还是没有回家。第二天一早，张岩的妈妈哭咧咧的报了案。警方在剧院是里里外外侦查了一番，包括厕所，又搜索了附近的街道，连一根头发都没有找到。警方问那个同学。张岩的身旁坐着什么人？有什么特征吗？那个同学就说，当时电影院里人很少，稀稀拉拉的，很分散。他跟张岩坐在中间，旁边没有人。一个月过去了，张岩是活不见人，死不见尸。警方做了细致的分析。第一，张岩跟这个同学去看电影的时候。很愉快，还说最近他要攒钱买个电脑什么的，说明他热爱生活，不可能自杀。第二，他是一个有点正统的女生，从来没有跟哪个男性有过深一点的交往，更没有谈恋爱，因此也不可能是情杀。第三，他只有十六岁，没有任何仇家，因此也不会是报复杀人。第四。他的父母都是工人，没有多少钱，也不可能是绑票，而且这一个月里也一直没有人打电话来索要赎金之类。第五，还有一种可能，那就是他遇见了变态狂，被奸杀了。可是剧院里毕竟有观众啊，他只有离开座位才有可能被害。张岩，他没有手机，没有呼机。他看电影的时候就与外界失去了联系，不可能突然被谁约出去。那么，他只有上厕所才有可能离开座位。可是，出了影厅的旁门就是厕所，离旁门内的观众只有十米左右，而且厕所里很明亮，还有保洁工打扫卫生。保洁工是女的。他说：“厕所里没有发生任何的异常情况。”那么他是忽然想起了什么事，匆匆离开了电影院吗？那样的话，他应该等同学回来跟他打个招呼啊。据张岩的同学说，她是一个很稳妥、很周全的女孩，不会悄悄的不辞而别。那么是有人突然来到他旁边，把他弄出去了吗？张岩不可能跟一个陌生人走，那么就应该是一个他熟悉的人。可是那个同学说，他们是路过电影院门口才决定看电影，当时就买票进去，没有人知道他们的票号。在漆黑的电影院里，谁能那么准确就找到坐在中间的他呢？那个同学还说了，在入场前后，他们也没有遇见任何熟悉的人。那么，这个案子很棘手。现在唯一的怀疑对象就是这个同学了，可是从各个方面分析，他都没有作案的理由。当时他不在场，那么就应该寻找在场的人。警方在报纸上刊登了一个启示，寻找那天在鸿都剧院看电影的人。希望他们为警方提供情况，同时调查了一下售票情况。那天总共卖了六十八张票。报纸登出来几天之后，只有几个观众打电话来，他们都说啊，没有注意到有一个长辫子女孩。他们肯定当时剧院里什么都没有发生，更加没有暴力。正当警方致力于调查张岩周围每一个人的时候，又有一个女人在鸿都剧院看电影失踪了。警方从此改变了侦查方向，把重点放在这家鬼怪的剧院里。第二个失踪的女人三十多岁，她领着儿子去看美国人拍的《花木兰》，晚场。她儿子六岁半，电影演到一半的时候。剧院里响起一个孩子的呼喊声：“妈妈，妈妈，妈妈！”管理人员循声找去，看见有一个小孩在过道上走动，他一边走一边大声的哭喊着。管理人员立即走过去，问他怎么回事啊？他说：“妈妈不见了。”管理人员领着这个孩子去厕所去找，没有；到门厅的小卖部去找，没有；最后用广播找人，还是没有。散场之后，剧院就报了案了。警方对那个小男孩调查的很仔细，他一直在母亲身旁，他的每一句话都非常重要。这两个案子相同，知道了这个女人是怎样失踪的，也就大致知道了那个高中生是怎样失踪的了。小朋友。你怎么发现妈妈不见了？我正在看电影，一转头就发现妈妈不见了。当时电影演到哪儿？花木兰打胜仗回家。妈妈一直坐在你身边吗？嗯。他另一边的座位有人吗？嗯，没有。我跟妈妈旁边的座位都没有人。电影院称，那天晚上卖的票不到两百张。小朋友，你有没有发觉有什么人靠近你们？没有。问来问去，小男孩的回答基本就这些。几乎可以肯定，这个女人的失踪一定是被强迫的。他无论如何都不会离开自己的孩子，可是是谁强迫他呢？难道有一个隐身人？香平是个服装模特，她失踪那天，鸿都剧院上演的是美国电影《泰坦尼克号》，多数情人都一起去看这部电影。似乎是为了清洗人性中那心猿意马的成分。本来香平跟男朋友老子约好一起去，可是那天老子突然有事没去，他就自己进去看了，结果再也没有出来。老子忙完之后给他打电话，可是他的手机无法接通，呼他也不回。老子以为他生气了。就给他家里打电话，他家说他没有回来。他焦急的等了一夜，第二天又给他单位打电话，他同事说他没来上班。想起前段时间里关于红都剧院的恐怖传说，他有点慌张了。难道搞到搞到老子头上了？确实搞到老子头上了。多少天过去了，香平一直没有音信。他的母亲整天以泪洗面。老子是又后悔又愤怒，又着急又难过，真的是五味俱全呀、啊！而且在警方眼里，他也是一个不能被排除嫌疑的调查对象。为了不冤枉一个好人，不放过一个坏人，他至少被警方调查过三次，身心是疲惫不堪。三个女人除了都是女人，再没有共同点。一个是高中学生，一个是已婚少妇，一个是恋爱中的年轻女子。大家很快就发现了一个共同点，这就是这三个女性失踪时坐的座位都是二十四排四号，最后一排，四号。如果说这是巧合，您信吗？老子记得小时候，谁家小孩丢了，大人们就说啊，是被拍花老太太领去了。那拍花老太太轻轻拍一下小孩的脑门，那小孩就会不知不觉的跟着他走。拍花老太太。为什么叫拍花老太太？老子不知道。但是，一想象那场景，他就不寒而栗。你看啊，在夜路上，一个陌生的老太太，面无表情的走在前面，一个小孩像梦游一样直僵僵的跟在他后面，一去不返。一个人的精神被控制，眼睁睁的步入深渊。还有比这更可怕的事吗？香平的失踪，总让老子想起那消失多年的拍花老太太。这段时间里，沟镇到处都在添枝加叶的传说啊，洪都剧院闹鬼，谁坐在24排四号，谁就会被蒸发掉。还有人说了，有一次散场之后。看门的张大爷在扫地的时候，听见那个座位下面发出女人的哭声，那声音呐、啊，细细的、长长的，很恐怖。又那张大爷吓得扔了扫帚就跑。这一天下午，老子来到了鸿都剧院，张大爷在门口打盹儿。张大爷，老子站在他面前叫了一声。哦、张大爷睁开眼，他从肚子里出生就是个豁唇。一般说，天生残疾的人都有点凶，但是这个老人很和善。他认识这个不幸的年轻人，说道：“你有什么事儿啊？”张大爷，我想进去看一看。张大爷叹口气，为他打开门。公安局都破不了的案。你看有什么用啊？老子没说什么，径直走进去了。剧院里空空荡荡，面积太大了。高高挂在天花板上那一束灯显得苍白无力，极其困倦。一排排座位都空着，好像一张张没有五官的脸。鸿都剧院是一座老剧院，建于一九三九年，在文革期间。好像翻修过一次，一共五百七十六个座位，也就是说，建院已经有六十多年了。每一个座位都可能坐过已经死去的人，还有很多已经死去的人，曾经在那舞台上花花绿绿的唱过戏。他们的姓名曾经在先丽的海报上神采飞扬，如今却在野外坟地里一块块墓碑上残缺不全。老子偶尔听到一个座位吱呀响了一声，好像有人起身离开。接着他又听见舞台上陈年的木板嘎吱响了一声，好像有人踩在上面。他小心的走到二十四排四号这个座位前，打开自带的手电筒，仔细查看。一排排的座位都是固定在水泥地上。做人的椅座可以平放，可以翻起。他翻起了这个椅座，仔细查看，竟然获得一个重大的发现：木椅座的背面深深的刻着一行字，“一九三九年四月十七号”。呃，他又翻看了另外一些椅子，别的椅子下面什么都没有。别的椅子下面什么都没有，这个椅子下面，这是什么意思？老子的心一下就提起来，他觉得这个数字的后面一定隐藏着很深的秘密。回到家里，老子连续多少天都睡不好觉，他的脑海里一直闪现着那个奇怪的数字： 1 9 3 9年4月17日。这行字是谁刻上去的？为什么？这个遥远的日子与这几个女性的失踪有什么必然的联系吗？他觉得这件事有鬼气，一股阴冷之气侵入他的骨髓。鸿都剧院的经理姓文。属于油光满面、笑口常开那种人。自从红都剧院连续发生失踪案之后，票房直线下降，他被弄得是焦头烂额呀。文经理很快瘦下来，他减少的体重已经等于他瘦小的老婆的体重了。这一天，张大爷拿着扫帚，磕磕绊绊的走进了文经理的办公室，低声说道。经理，闹鬼了！文经理惊了一下，怎么了？慢慢说。张大爷坐下来，惊魂未定地讲述事情的经过。文经理听着听着，眼睛瞪大了。怎么回事啊？说完场电影散了之后。人陆续走光了，张大爷就开始扫地。整个剧院里显得空荡荡的，只有他扫地的声音，哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦啦啦。他是从后面朝前面扫的。当他扫到最前排的时候，偶尔抬起头。看见有个人坐在空荡荡的剧院里，正是二十四排四号。张大爷拿着扫帚傻傻的站着，不知道怎么办。那个人头发很长，好像是个女人。刚刚演过的是一部立体电影，他的眼睛上还戴着绿色偏光立体眼镜，露出的脸很白。他就那样木木地看着什么都没有的荧幕。刚才人都走光了，这一点张大爷很清楚，否则他也不会开始扫地。可是这个人是打哪儿冒出来的？他为什么坐在那个恐怖的座位上啊？他是不是那几个失踪女人中的一个呀？张大爷就壮着胆子喊了一声：“哎！”啊演演完了，你还坐在那儿干什么呀？剧院里有回声，他的声音显得更加可怕。那个人听见张大爷的喊声，慢腾腾的站起来，也没有摘掉眼镜，慢慢的朝外面走去。张大爷是洪都剧院的老职工了。文经理了解他，他不可能说谎。平时张大爷工作也极认真，大家都很尊重他。这么多年来，张大爷在门口收票，从来没有为熟人走一次后门。他的另一个工作是保持剧场里的地面一干二净，可是张大爷却做到了一尘不染。平时张大爷很沉默。却是一言九鼎。第二天呢，文经理对售票员小孙说：“小孙啊，以后你每次卖票的时候，把二十四排四号这张票撕下来，不要卖了。”小孙小声的问道：“难道这个座位真的？”“事情还不清楚，但是我们还是别再冒这个险了。”“好吧，文经理。”从此呢，再也没有卖过二十四排四号这张票。失踪案从此再也没有发生过，大家似乎松了一口气。转眼过去两个月了，这天，小孙下班走回家。啊、小孙家离鸿都剧院只有两站路，因此他每天都是步行。黑乎乎的路上，突然下起雨来。幸好他昨天听了天气预报，带了伞。前后没有行人，只有他举着伞走在路上。想起这剧院发生的事儿吧，他心里又有点发毛，不由得加快了脚步。哎，迎面走过来一个人，穿着黑色的雨衣，帽子挡住了脑袋，看不见脸。这个人走得很慢，好像有点僵直。两旁的路灯也坏了。小孙紧张起来，不知道是应该迎着这个没有面孔的人走过去，还是应该转身跑掉。他正犹豫着呢，那个人已经走到他的跟前了。小孙用伞挡住自己的眼睛，死死的盯着那两只慢吞吞移动的脚。那两只脚终于一步一步的从他的旁边走了过去。小孙是走得更快了，走得更快了，一边小跑一边不停的回头看。那个穿雨衣的背影并没有返回来，还是在慢吞吞地朝前走。哎呀，他只注意背后了，突然撞在一个人身上，他吓得惊叫一声。应该说是那个人挡在他的前面。当他惊魂未定地看清面前这个人之后，又叫了一声，又是一个穿雨衣的人，跟小孙个子差不多，应该是个女人。他的帽子同样挡住了脑袋，看不到脸。那个女人伸出了一只苍白的手，手里捏着一个圆形的东西。她死气沉沉地说道：“我要买一张票。”借着闪电，小孙看见那是一块银元。呃呃，小孙是想叫却叫不出来。那人接着说道：“我要二十四排四号。啊”啊啊啊啊小孙被吓得软软的躺在地上。小孙醒来的时候，已经躺在家里的床上了。几个下夜班的工人发现她躺在大鱼中，翻了翻她的口袋，找出电话本，找到她丈夫，把小孙接回了家。小孙对丈夫说了自己的经历，丈夫就说：“一定是这些天你太害怕了，产生了幻觉。”你，小孙不相信，因为那个穿雨衣的人仍然历历在目。他又昏沉沉地睡过去，开始高烧。